0: 老会啊，也不懂怎么办啊。嗯，那些说啊，你们年轻人什么草莓啊、地瓜啊什么的，这种都是废话，就不要管这些人在讲什么，做好自己的事情。对，因为我们其实也能力也都很有限，我们也没有办法看得清楚未来，没有人看得清楚未来，就不要因为自己年纪大就觉得自己看高，没有这一回事、啊。欢
1: 迎收听彼岸薄荷。欢迎收听彼岸薄荷，我是胡叔，我是 Paul。诶、欸，其实像这
2: 几天，我跟 Paul， 我们在做一些网络上的功课，不管是在消费市场上，还是在社群媒体上，我们都在查这一类的资料。其实我们会发现一件事情，跟今天的主题有关系。各位听众，记不记得我们小时候？很
0: 小很小的时候的<笑>那个网络是长什么样子？嗯后 o 哥应该知道。我跟你们的小时候不太一样，<笑><笑>我们是电脑、电话拨接。大学的时候，电话拨接。Modem, 你们有用过摩电吗？他叫摩电吗？我都還不知道 yeah,、啊。哦，那个要下载 A 片，要下下载 A 图，下好久啊！<笑>对，要等很久啊對，非常没有效率。我们是。在学校读书是用学术网路比较快，嗯，在家里就是那时候是 modem， 嗯，还有那哔哒哒哒哒哒哒哒的那个声音，哦
2: ，就是你你是,不是要是另外申请一支电话，然后专门否这个网路，嗯、不然会,不會是占线。对对，要一支电话，对，然后要连接的时候会有一个
0: 哒哒哒，对对对对对，欸、那个聲音那个那个那个是我们大学的时候，那时候你们什么年纪啊
2: ？我你大学的时候，那个时候我好像四岁，啊<笑>、哦，四岁哈，好像四岁左右，
1: 嗯
2: ，对。然后后来就我到我小学的时候出现了宽频，宽频对，应该是说那时候宽频才普及起来。
1: 嗯
2: ,嗯，那
0: A D S L 吗？对
2: ，A D S L， 对,对，然后我在想为什么会普及起来？嗯,嗯，这是有几个原因，第一个就是大家会慢慢的数位化，第二个就是在民间普及起来是因为网络游戏，那个时候流行什么天堂。嗯，然后天堂这个网络游戏，如果说我要用数据去玩的话，第一个很花钱，嗯
1: 哼，它
2: 那个数据费用波接太贵了，嗯，然后第二个就是他很吃及时性，连接的及时性，嗯,嗯如果说我网络太慢，我点下去在我的电脑里面操作，嗯我要可能要放一个技能，我的资讯还没传出去，我的封包还没传出去、嗯，我就慢人家一步，我就被干掉了，嗯,嗯所以大家那个时候就为了要呃把自己的角色或者是自己的游戏体验弄得好一点。我就去申请宽频，我去申请 ADSL， 嗯，所以慢慢的透过这样的一个数据连带的方式，网络游戏、网站、网页、嗯、音乐，让整个网络发达起来、嗯。这也是跟我们今天的主题有关系。嗯嗯嗯。所以今天我们要讲的主题是什么 ？Z Y 时代后的 Z 时代，我自己很尴尬，我到底是 Y 时代还是 Z 时代？嗯。对，但不知道大家有没有听过一首歌，潘玮柏的那个？嗯，这、就是什么歌？那个那个叫做什么
0: ？快乐崇拜。嗯、他跟张韶涵唱的那个，嗯，他里面有提到一个词，叫做 Y 时代。不管 Y 时代、Z 时代或 X 时代，那个都是西方人的定义。嗯，那我们可以参考啦。其实最主要就是 Y 时代跟 Z 时代的差别。那现
2: 在的 Z 时代、嗯，我们要不要先去大概简介一下，说 Y 时代是什么 ，Z 时代
0: 是什么？如果按照你刚刚的分类，就是 ADSL 之前跟之后，那你是在用 ADSL 的这个平宽的时候呢？呃，你是 Y 世代，对 ，OK， 那大概是25岁，目前25岁左右嘛， 2 5岁到35岁中间左右，是世对， y 不代。那像我的儿子，对，他们是 2,000 年左右出生的，对，就是所谓的 Z 世代。这中间到底是有什么差别？其实我真的查了很多的资讯我我，我个人就觉得差异不大啦、啊。那可是，呃，有一个有意思的观察，就是我们对 Y 对 Z 世代的定义是用网际网络的工具去下定义的，哦，等于是用平宽的速度。跟熟悉网络的程度来定义不同的 generation， 我觉得这是比较有意思的一些一个角度。厚哥，你是怎么样去定义它 Y 时代跟 Z 时代？坦白讲，我觉得差异并不大。Uh -huh. 我觉得 Y 跟 Z 的差异并不大，因为就我在看你们的、呃、思考的方式、行为模式，跟我在看目前的国高中生，并没有觉得有一种 disconnect， 或者是说一种呃时代的落差，或者是说不同的类别的感受，但是。要做出这种区隔，它的背后的意义，我想还是有，就是每一个世代，他要面对的挑战可能又更严峻，嗯，又更困难。我刚刚忽然想到，我们今天忘了念那个呃听众的评论留言、哦，好啊，那现在过来补可以吗？好像可以哦，还是你要重录啊？不用重录啦。<笑>好，那你你看看听众对我们上一次的节目的回馈，有这个是比较偏私讯的私讯哦，适合念吗？哎
2: ，反正我也没有讲是谁啦。他说他想补充一点关于社畜的定义。嗯、他说胡叔其实讲的定义没有错，维基百科上面也有社畜一词的由来。社畜是日本造制，呃，日本的造，对对对，造字对于整个社畜的定义，他有一个想法，就是因为公司的环境很压抑，这些员工、嗯，所以就让他们变得好像哦，我就是一个畜生，然后就只是为了公司工作。比较常用的就是，呃，社畜是用一种自嘲的方式，我会说我自己是社畜，混吃等死的人并不等于是社畜，但是社畜他就是只是被这个
0: 社会给压抑住而已。嗯嗯，对，那他提出来了，就是很无奈的一群，对，呃，年轻的工作者的感觉，对，然后后面就表了一个总结，混
2: 吃等死的人就是混吃等死，连社畜都算不上。因为他也不想努力，这是
1: 最后的总结、嗯
2: 哦。我觉得这个还蛮有趣的，这听众给我们的回馈、嗯。好，对，那对于这个听众，我觉得他讲的也没有错。嗯，因为混吃等死人，的在每一个世代都有混吃等死的人，嗯、听起来
0: 是蛮认真的哈、哦。
2: 对啊，很认真的去想这件事情。如果有其他的听众对于我们每一个单集有任何的想法，也欢迎寄信过来。嗯，好，这是我们的其中之一，对，还有，还有，但是先下一次。好，接下一次 OK， 那我们把主题拉回来到 Y 时代跟 Z 时代好了。我们刚刚有讲到 Y 时代跟 Z 时代的差别嘛？就是我们是把它建立于网络速度的不一样。嗯，那可能像现在的通讯设备变得很强，我们会不知道一件事情。我们现在手上的手机的它的效能，其实会比以前我们在学校用的任何一台电脑。它的效能都还要强，它的处理速度是很快的。那在资讯的接收方面哦，有很多，我们有现在有超级多管道。以前我们就顶多就是学校嘛，或者是我们去看一些网站、看一些文章。但是现在不一样，现在你有 Podcast， 现在你有 YouTube， 现在你有电子报，还有很多很多的社群平台，你可以去接受资料。嗯,嗯那当然，很多的资料是没有经过过滤，这個、一而再再而三去强调给各位，拜托过滤一下，嗯,嗯哦，挑一下你自己的平台，这样的一个环境。我觉得也是外世代跟内世代的一个断层点。我讲坦白的，我自己在某一个时期，我超少用任何社群平台。然后当我回去再去使用的时候，我发现，哎，整个环境都不一样了。嗯哼，以前大家就是只是单纯的用 Facebook 发发废文，然后讲讲干话，然后分享心情，也就这样子。但是殊不知，我一回去使用之后，我发现真的有意义的文章出现了，广告也出现了，或者是知识相关的一些平台言论也出现了。嗯哼。其实跟现在的还是在 Z 时
0: 代的这一批，算我们要讲的小朋友嘛，其实也不算，有的都已经大学生了。Z、啊、时代当然是高中吧，高中上,上下，高中上下，他们的想法又跟我们这我这一辈不一样。嗯、就是，你觉得不一样的点在哪里啊？会更加的讲求
2: 效率。嗯，就是诶、欸，我今天我很明白我要什么东西，我要让它整个效率最大化、嗯，速度最快，我求快。那我宁可就是今天我有三件事情想想做。我不是说第一件事情我先做好，再做第二件事情，不是我们会同步进
0: 行，呃，就多攻哈、啊，对，多攻，没错。哎，我问一下你哦，你好、啊，你你什么时候开始用手机？你几岁？我现在在三十嘛，嗯，然后第一,、嗯、第一次用手机是
2: 几岁？你是说像 Nokia 3310那种？不管，对，只要是智慧型手机哦，智慧型的、嗯嗯，智慧型手机大概是可以上网的，呃，九、呃、年前，九
0: 年前的时候，那就差不多是二十岁啊，差不多二十岁。OK， 那你知道这时代所谓的这时代，他们用手机开始接触这种山西 iPad 什么时候吗？我觉得应该三四岁了，从坐在娃娃车上就开始了。真的、這個？真的？你可以在在捷运上看到很多阿公阿妈或爸爸妈妈，就是推着娃娃车，小朋友是抱着平板电脑。所以我觉得这个才是更有意思的定义，就是他们从开始学讲话的时候就开始用智慧型的 device。你是大概是在十八岁、二十岁？左右才开始接触手机。对，那这里面有一个很重要的差异是什么呢？很重要的差异是，人的大脑是会受环境形塑的。哦，所以这些 Z 世代长大的小孩，他是从小受电子媒体刺激长大的孩子。有很多书啦跟论文是说，人类正在塑造一种新的大脑回路，因为这些电子媒体的刺激，所以 Z 世代的小孩他更不容易专心，也更容易。产生你刚刚说的多工做事的现象，差异在这里。
2: 我觉得我是在一个过渡期，就是举一种例子好了。你在上数学课的时候，你同时在做古文作业，也在写英文作业，然后还在一边看历史书，嗯、是这样的一个概念。嗯嗯。如果所有的科目你都可以把它顾得好好的话
0: ，这个我觉得是好事情，嗯、很厉害有。有困难，对，人类不可能这样做事情的，一次只能够做一件事。对，那也就是说我们刚刚在讲的历史 Z 世代。到
2: 底会出现什么样的一个状况？就是每一件事情我都要去做，我都要去做好。可是这真的太困难，也会造成了 Z 时代对于抗压性是不是会有所不足？嗯，这是我最近发现的事情。像我，我有个干妈，嗯，还有个儿子，我都叫他都叫我哥哥。嗯，对。那他现在差不多也是十八十九岁。嗯，哎，没有，他二十岁了。我会发现一个状况，就是他对于旁人的眼光非常的在意。嗯，那我就在想说，为什么你会那么在意旁人的眼光？嗯，他就跟我说：“哦，因为。”他都在 IG 上、Facebook 上看，大家都很棒，然后我就觉得我自己很差。嗯，然后我就说，你去看一下你自己的 IG 或 Facebook， 你有发过不好的东西吗？嗯，没有。那大家是不是也是这样子、嗯、去用这样的眼光去看待你？你 Facebook 都觉得你的生活好多彩多姿，好棒，每天都过得很开心。诶，大家的想法其实都很像。我不会在 Facebook、IG 上社群平台上去发负面的东西，就是来包装我自己。我每天都过得很开心，但实际上呢？就是人在不知不觉中会被这些事情所影响到，这就是、也造成了他们在每一件事情都想做好，但是能力又没有到达那个阶段，或者是说急躁了。我觉得会有这样的现象产生，会不会是一个好的影响？我不敢说，嗯，但是我是有看到
0: 它的负面的影响，这是单点观察了。我觉得可能还需要一点时间，或者是看一些研究报告来看这个差异，因为人是受环境影响，那人。是习惯天黑就应该要睡觉，嗯，然后白天起床，嗯、但是现在生活作息都乱掉，对、嗯，当然有很多疾病啊，或一些新的生理的现象产生。那对 Z 世代的小孩来讲，他们的脑内的荷尔蒙的分泌，我想它应该会是一个值得研究的题目。过动症跟注意力不集中的各种精神状况的现象，其实是越来越普遍了。这个需要一些医疗的背景，我没有办法讲太多，但是。我想，我们都有这样的观察。对于这些 Z 世代的小孩，他们确实是生活在一个跟我们不一样的环境。我没有任何的道德批判，只是想提出，因为环境的差异会影响到我们看未来的方式。哎、嗯欸，我要补充一下，刚刚是单纯的去
2: 观察我弟弟是这样的状态，并不是说每一个年轻人都是这样的对对对对。不是不是，我觉得不是对。对，那当然，我还有一个小表妹，我觉得她就是正面的。他是看到了大家都很努力的在做事情，所以我也很努力。然后我去分享我的生活、嗯，记录我的生活。嗯，对，但是我觉得这它就是一个两极的教材：，一个是很在意人家的看法，因为社群平台造成了影响；，另外一个是，哎，有这个社群平台，我更积极的去发展我的生活，创造我个人的形象。嗯，它真的都是会有带来好处跟坏处。嗯，其实，在 Z 世代现在所产生遇到的瓶颈。我觉得其实很多，就像呃，上次破哥跟我讨论到，在整个消费市场上，它会有所混乱，因为我们每天都在接触这些媒体，每天都在接触这些社群平台，已经不知道什么事情是真的假的
1: 了
2: 。嗯、mm -hmm. 那这些东西是广告商要给我们看的吗？嗯嗯，还是某些操作者要给我们看的？还是真的就是大众所想到的一些分享， mm -hmm. 渐渐的会把大众的这些价值观被同化了。对，我觉得这个是现在在。自己时代他们所遭遇到的状况跟难处，波哥，你有没有想到一些什么样的方
0: 式，我们可以去把它给解决掉？嗯、我比较不会从这是一种混乱的角度来看这件事情，主要的原因是，即便是我们这一辈的老会呀、啊、哈、欸、大叔，我们的采购行为，我们的消费模式，一样是受环境影响，我们就很容易觉得，哎、欸、呦，有买好车、买好房就是一种标记，对，买精品是一种标记，是一种身份象征。那对现在第四代的孩子，他依然是在他的群体当中去寻求认同，只是他寻求认同的资讯来源更发散、更多元、更广泛。那就身为一个人、人类群体的动物的这个身份来讲，我觉得我们这些大叔、我们这些老人们跟年轻人其实没有任何不同，我们都是在群体当中寻求以及建立认同，我觉得没有差别。坦白讲。
1: 嗯，所以我比较
0: 没有那种利家那么丢啦嘿嘿嘿，那种道德判断，我我我比较没有想要从这个角度，但是我会从可能会有点离题啦，就是说我发现现在诶、欸，服用毒品啊嘿嘿，好像比例是偏高的，是不是？因为我在大学教授的朋友告诉我们嘿嘿嘿，他们学校有 2， 两 percent 的大学生是有服用毒品的习惯，这跟我们那时候是很不一样。这个现象跟我们要谈的题目有什么关系呢？有一个很大的关系，就是越年轻的人，他们对意义、对幸福感的追求越依赖药物跟化学，跟 chemistry oriented， 就不纯粹是寻求群体的认同，而是我觉得用药物最快、嗯。有这个现象啦，可能很 minor， 可能很微弱，但是我觉得，如果我们对意义、对价值的追求越来越……呃，梳理环境，或者是梳理我们自己。我们把人纯粹当然是一种零件的话，那我为什么不能够透过化学药物、化学成分跟这些注射的物品呢，让我自己有幸福感、愉悦感、轻快感跟成就感？我我我观察到的是这个啦，我观察到的是这个。嗯、这个可能有点离题，可是我们我,会会、啊、我们毕竟是一种追求意义的存在啦。人是一种追求意义的存在，跟刚跳进来的猫不太一样。嗯<笑>哎、hey, ，吃饱就好了。对，那那我们除了吃饱睡饱，我们还要好多东西。我们要群体的认同，我们要自我安顿。老头子跟年轻人可能有这个差异，年轻人可能会更有机会跟环境去用化学的刺激、声光的刺激来满足他心灵的安顿。我觉得这个跟我刚刚提到的一个东西效率有关系
2: 。嗯。与其我花很多的时间去让我的心里安顿，与其我花很多的功夫去得到我想要的满足感，我倒不如最快我用一个药物，嗯,嗯，哎、欸，喝下去爽，我幸福感就来了。对，那这个就变成我们以前会不会有这样的情况？其实我说很坦白的哦，药物、毒品等等的，在很久以前就一直到现在都会有人去用它，嗯,嗯，只是像霍哥你刚刚说那个比例开始上升。我觉得上升很快，上升的，嗯，对，那其实也是一个观念的转变，嗯，那我再说坦白的，抖音它算不算是一种毒品？我觉得算科技毒品了，因为它真的很废、嗯。但是我看，嗯，十秒二十秒，我觉得很好笑，我觉得再看下一个，嗯嗯嗯,嗯 ，I G 也是一样，不光是药物这种毒品，科技毒品也很多，嗯嗯，好，或者是某些程度上的欲望，它也是变成一种心理上的毒品。嗯，浩、嗯、哥，嗯、这只猫在偷喝你的水，<笑>请喝。那、欸、这个我会把它录进去，我觉得蛮可
0: 爱的。慢用，好，你偷喝我的水，好，没问题，我们继续谈。好，就是人是需要寻求认同，在没有电子媒体的环境，我们寻求认同的方式就是人跟人之间的接触。但是有了这些数位媒体，我们追求认同的方法跟效率更不一样。我们可以透过手机就可以取得心灵的慰藉跟认同。嗯，这个是这个时代跟以前一个非常。大的差异，它是优点，它是好处，但是它也带来了 potential 的有潜在的风险跟挑战。没错、嗯，不管怎么样，在任何的娱乐或者是消遣，我们都要
2: 抓一定的比例。任何事情过多了，它都不是好事情。我甚至敢讲。你钱超多的，他说不定也不是一件好事情。会啊，很好啊，对很我对我来说啊，<笑>我现在觉得很棒嘛。但是换一个角度来讲，我拿郭台铭来表示好了，嗯，嗯他钱超多的嘛，对不对？第一个，他会怕被人绑架；，第二个，怕怕会不会怕身边接近他人都是为了钱？嗯，那其实就是一种负面的影响。嗯，所以我觉得说、嗯、，OK， 钱多到某一个阶段就可以了。穷会不会也是一件好事情？嗯，呃，就是吃不饱嘛，穿不暖，然后想要的东西买不到。嗯嗯。但是对于另外一方面来说，身边的朋友至少我都可以去确保他是比较真诚的。嗯，至少不是为了金钱而靠近的。对，所以太多事情是一体两面，甚至一体多面的。在科技这件事情 ，Y 时代、嗯、Z 时代、嗯，太多的分层跟太多的面向可以去看。嗯，那我们刚刚有提到的就是科技，对我们带来的好处。嗯，还有科技为我们带来的坏处，我们刚刚也举了一些例子。嗯哼，在未来这么难预测的情况之下，我们要怎么样去判断说，哎，我们现在应该要做什么？甚至说，像现在的 Z 时代这些学子们，嗯啊，可能20岁了，哎，我想要当一个厨师，嗯，我想要当一个行销企划，我想要当业务员。那在这些职场的选择上面，我觉得很多的一些行业是会被淘汰的。我觉得这个是他们要去。嗯、呃，如果现在小薄荷们有在刚出职场或者是还未进入职场的人，嗯，要去注意到这个点。嗯嗯，就我觉得会被淘汰的有什么？我觉得保险业务会被淘汰，线上客服会被淘汰。线上客服会被淘汰，因为就我自己看来，我那时候在深圳在大陆待了几年，去淘宝或者是线上买东西，百分之九十以上都是电脑 AI 在回我问题，嗯、而且我问题也解决了。我就在想。呃，这些客服是拿来干什么用的？真人客服，这其实存在的意义就降低了。所以，像是一些电脑可以取代 ，AI 可以取代的，我们去反思一下。嗯太多可以取代了，甚至像是以后的航空的柜台，
1: 嗯
2: ，可不可以被取代掉？我觉得非常的有可能，嗯，现在其实有一半已经被取代
1: 了，嗯，以
2: 前都一定是，呃，我是一个华航的地形，然后我要去 check 你的护照，等等等等，好，给你机票，嗯，但是现在是很多我直接刷卡刷过去，我甚至线上去签一些文件 ，OK， 直接过，我不用透过人为，嗯嗯，对，这其实都是有迹象的，
0: 对啊，就是，嗯，牛津大学的一个研究说，未来二十年四十七的工作会消失
1: ，嗯
0: ，好。未来二十年的意思是什么？我们这些老头子已经老了嘛，可能做股了，或者是已经退休了。可是未来的二十年，直接冲击到的是你，呃、所谓的 Z 时代跟所谓的 Y 时代。对，所以当一半的工作都会消失，或者是说还没产生的时候，你们要思考的事情是这一种未来人类从来没有遇过，我们怎么去面对？这半年呢、啊，因为新冠肺炎，美股啊，十天内熔断了四次。油价变负的，现在看起来这个 COVID-19 啊，它会延续数年，这是我们从来没有碰过的现象。对，很多文章是说，那接下来的 Z 世代该怎么办？啊、哦，我觉得这个问题是这样子哦。即便我们这种已经是在社会上工作这么久的人，其实我们也不知道怎么办，只是因为我们年纪大
1: 了，<笑>
0: 对我们来讲冲击可能比较小。我们一样不知道该怎么办，所以不能够把责任堆在那个年轻人跟小孩子头上。我们一样没有答案，不管是。X、Y、Z 时代对这种未来都没有答案，但是会很辛苦的是 Y 时代跟 Z 时代。那因为我自己的孩子就是所谓的 Z 时代，我在看这个现象，看这个非常不确定的未来，我的解法是这样子的：我让他现在就开始跟社会接触。而之前我没有聊到，就是说我的孩子是在非学校形态的时间教育底下受教育，是因为我看到这种要面对的这个社会是有一半的工作是消失的，所以我根本不寄望。我也不 care 他读什么大学，选什么科系，但是我 care 的事情是他目前能不能够掌握足够的数位能力，以及在社会上跟人接触，知道社会需要什么，从实际上的互动跟接触去了解，去贡献他自己的价值，而不是读完高中、读大学、读完大学读研究所的这个路径。好，我是用这种方式来回应这么变动的未来，那也给大家参考。嗯，对，对小菠萝们来讲。可能现在不是要去担心选什么科系，而是要想我是否充分的运用手中的数位工具，我是否具备足够的数位学习能力，我是否能够跟这个社会有意义的互动跟接触，创造出自己的价值。当未来的工作都要消失了，其实最好的工作是自己去创造，嗯，自己去定义。其实，在我高中的时候，我的班导师
2: 跟我讲了一句话。我当时绝对没有听，我就是一个安逆的小孩。嗯，他那时候跟我说：“你最好证照多考一点，嗯，会东西越多越好嗯，嗯，不要去 focus 在某一个专业之上，嗯嗯。为什么要这么做？嗯，老实告诉你，很简单，因为未来的行业有很多会消失，嗯，其中一个就是老师，嗯，为什么老师的这个职业会慢慢的式微？第一个少子化，第二个、嗯、线上教育会越来越多，嗯嗯，那就不用一对一去教导，嗯。嗯”对，当然，老师他还是会有一个存在的必要性，嗯、就是因为有一个呃紧密度、嗯、线下的那种互动感，那、嗯、这是他存在的意义。但是如果单纯的我给你一个知识，我没有跟你讲太多课外的东西，嗯嗯，线上就好了
0: 。对啊，我用 Google 就好了，我干嘛要老师？对啊，不需要哦。对，所以知识的传递方式已经更有效率，而且改变了，也冲击到教育。没错，所以老师的价值在于陪伴，对，而不是传递。是资讯传递，资讯有太多更有效率的管道。没错，每一个行业都在变，变得一塌糊涂，变得非常的快速，非常的正当。所以对小薄荷们来讲，就是我觉得就去面对这个现实啦，靠背也没有用啊，它就是变这么快啊，嗯、世界就是这样被、啊。对，而且老灰啊也不懂怎么办呐、啊，嗯，那些说啊，你们年轻人什么草莓啊、地瓜、啊、什么的，这种都是废话，就不要管这些人在讲什么，做好自己的事情。对，因为因为我们其实也能力也都很有限。我们也没有办法看得清楚未来，没有人看得清楚未来，就不要因为自己年纪大就觉得自己高高，没有这一回事、嗯。但是年轻人会比较辛苦，那自己人生要自己过，所以我是觉得越早觉悟越好，越早去接触社会的真实面越好。嗯、然后呃要有充分的学习的热忱跟动力。啊，因为答案都是要立刻解决的，就是说，没有一个固定的教科书、handbook 告诉你该怎么办，告诉我该怎么办。即便是我，我现在每天都在解决不一样的问题，真的不用担心自己的学历，不用担心自己的背景或出身低，但是要担心自己没有学习能力，因为这个世界变化太快。听起来好像好八股，可是我自己是用这种方式训练我的儿子啦。我根本不 care 他会不会考上大学，或要选什么科系，我一点都不 care
2: 。但是
0: 你。在意的是什么？在意
2: 他的价值观跟心态，还有他学习
0: 的那个思维。我现在就丢工作给他做了哦，他已经在上班了。他太，他现在才
2: 十十七岁，
0: 对，我们就把工作丢丢给他做啊，教教他做，他要去做事啊，他要写工作日志啊，他要写文章，他要在脸书贴文，他要去下广告，他要去推产品。他十七岁就要做这个了，对啊，我们就就用这种方式来训练他、啊、去摆路摆摊也是啊，学城市啊，写城市啊，教网站、啊。我觉得这样的教育方式是未来会慢慢普及起来的，可能吧？我觉得全世界都在翻转啊。人跟 AI 的差异是人要选择 AI 做不到的，所以让自己在情感的表达、在创造、在人际连接更人性、更像人，我觉得这是很重要的。所以以前学哲学没有用嘛？据说没有用啊，其实现在我觉得学哲学很好。缺艺术很好，懂得跟人接触、跟人互动很好因为这些是很难被 AI 取代的。我甚
2: 至觉得说，现在从国小的教材里面就应该要纳入哲学这门科系。嗯这个科目不一定要占比很大，嗯但是至少要有占到启发小朋友的思想，嗯、而不是说，嗯嗯嗯欸、我叫老师叫你做什么你就去做，妈妈叫你做什么你就去做，我不会去思考我、哦嗯、为什么我要写作业。就像我之前有提到的。我小时候超讨厌写作业，我根本不知道为什么要写作业，为什么我要学数学，嗯、为什么我要学英文、嗯嗯，然后我就读得很痛苦。当我真的发现哦，数学重要在哪里，英文重要在哪里，做一些作业重要在哪里，我就觉得哎，我做些事情做起来反而很开心哎、嗯嗯，我就很主动愿意去做，多做也没关系，嗯嗯嗯嗯、我觉得这个才是从根本上去改变小朋友的教育。嗯嗯嗯嗯嗯，这思维的这件事情才是对的。对，就是告诉
0: 他们为什么。我、嗯、会告诉他，你就是要做。对,对你不告诉我原因，我做这个干嘛？嗯嗯哼，对不对、嗯？又牵扯到台湾的教育体制了。反正因为我们自己是在非学校形态实验教育底下，我们已经是第五
1: 年了，嗯、所以
0: 算是有一些经验。那也也一直在这个领域探索摸索。然后我就我讲的是我们实际上做的，我们不是讲一个呃讲干话让别人去操作，而是实际上我们就是这样训练我们家的小孩。我觉得超棒的、欸，哎、欸，我不知道该怎么回答，因为很多家长觉得我们疯了嘛，而且不认同啊，就觉得那那他以后怎么申请大学？嗯，比如说，其实很多家长会挑 h a 我啊，那他申请大学怎么办？对，那他接下来怎么办？啊，你不可以这样，你不可以那样那其实也就是家长的选择而已啊。对，其实很多选择实验教育的家长，他背后还是一样的观念，他只是把实验教育当成是另外一套精英教育。对，讲穿了就这样子嘛，他给掰就这样子
1: 。<笑>我在
0: 想、哦、背后的哲学没有不同啦、啊，还是觉得自己的孩子要读长春藤大学，看稿了。嗯、呃，有一个名字挂在那里对。对啊，所以他们还是很在意能不能够有好的分数啊、嗯，能不能够被这些传统的学校所认可。但是我完全是从另外一个角度来看，就是既然这个社会已经变化到你学校的毕业生都根本不知道自己要从事什么工作，那我们为什么要把这方面的责任跟压力？压在传统的学校系统上面的，他根本无法回到他们自己的未来。嗯，其实我
2: 会猜测到一件事情。嗯，假设现在的小朋友他还是一样照着老师的话去做，家长的话去做，嗯、等到他哪一天到十八、十九岁的时候，他又忽然醒悟。呃，
0: 他通常是二十八或三十八或四十八岁才醒悟啦。我看到的是这样，醒悟非常慢，<笑>就因为他乖乖的听爸妈的话，听老师的话，他醒悟的时间会非常的延迟，可能到三十岁才醒悟。可能到四十岁都还没醒悟，是因为我们剥夺他们去思考的空间。那你等下作业的后立刻补习吧。你看现在多少国高中生整天就是在补习，有超多。你觉得这么多每天这样补习，他能够思考什么,麼？不是不能思考，而是很辛苦，因为空间被占满了。因为他们是在符合大人的期待、老师的压力、老师的 KPI、学校的 KPI， 然后去补习。Yeah 那那没办法，小孩子毕竟未成年，他们还是会被引导，他们还是必须听爸妈的话。我听同才的话，哎，毕竟人是群居的动物，你要选择一个不一样的路是比较辛苦的、嗯。那我觉得很可惜啦，因为这社会已经不是这样子在运作了，你还用工业时期的教育思维在训练自己跟训练自己的孩子，啊、那那
1: 就
2: 就等着碰壁吧。所以现在正在收听的小薄荷们，如果假设你是为人父母的话，你的小朋友到了叛逆期，应该要的是多沟通，而且接受他们的想法，嗯、互相去接受。这才是一个真的亲子良好的桥梁。假设你还是为人子女，父母会觉得你叛逆期的话，请你也去跟你的父母去做一个沟通，让他能够知道你在想什么。嗯、因为有时候我在想哦，父母为什么会呃想要控制孩子？嗯，原因就在于说父母自己会不安。
0: 嗯，出发点都是因为爱啦
1: ，因
2: 为
0: 关心啦。可是，呃，身为父母或师长们的观念呐、啊嗯，可能是太老旧了、嗯。他们<笑>他们自己对未来的图像都是错的。那他的关心当然也是，嗯，比较容易有有偏差了、嗯。不能说爸妈不关心自己的孩子。对啊，但是那、啊、问题是，这个社会已经不一样，这未来已经不一样了。对我我也看过，还是有很多家长要自己的小孩考公务员哦，当医生、啊、哦，干、啊、那个。阳明都已经很好了，你还还是不要？你还要重考？你要去读台大？何必呢？啊，没办法，就是台大最棒啊！台大医科好棒棒。我当然这是比较极端的例子。那我想讲的事情是，就是还是很多我们这一代的老老人们认为所谓的未来就是他过去的那一块认知。其实他们没有认识到这个世界已经变化到我们无法理解。承认我们没有办法理解，承认我们不知道，这是最重要的知道。所以不论是 Y 四代或者 Z 四代，其实 X 四代也不知道自己未来会怎么
1: 样。不要骗人了
0: ，不要骗人了。<笑>然后让自己哇，好像很很懂，没有啦，没有这回事啦。我们跟年轻人一样，都不知道明天会怎么样。不要骗人了啊，就是会有人会膨胀啊。嗯，我懂、啊。但是你们确
2: 实要承担更大的压力。呃，对，好，因为其实，在经过统计之后，现在是二零二零年嘛，二零五零年的时候，台湾的总人口数因为死亡交叉。总人口数会变成只剩下1800万，这个是官方的数据统计，嗯、我们就来参考用。嗯，嗯，也就是说，你走在大街上，四个人里面就一个老人，超过75岁嗯。嗯，这是一件很恐怖的事情。嗯，我们的税会变得更重，嗯、我们的健保怎么办？我们的保险怎么办？嗯嗯
1: 嗯，那
2: 我们缴的税是不是要多更多？四个年轻人就要去养一个老人。现在，如果我不想要被未来的下一代去
0: 呃这样去养的话，不要造成人家的负担的话，我现在是不是要更努力？嗯，对，我每个礼拜至少运动两天，因为我我觉得不会有年轻人要推我的轮椅，哈哈哈哈哈。<笑>我正正你觉得先认真，<笑>我不要变成老老人，不要变成年轻人的负担了、嗯。对啊，都已经知道这个数据了，那我们要做的事情就是至少把自己的身体顾好啊。对，哎、欸，三十年之后，我六十岁破过你几岁？嗯，八十岁了。八十岁，你觉得你觉得你八十岁还有办法爬山吗？呃，我目标可以，我目标我八十岁还有六块肌这样子，哇，帅<笑>！这个帅，不要变成年轻人的负担了，不要靠北，年轻人都是草莓了。对啊，先靠先想想自己好了。对啊，我觉得不管
2: 在哪一个时代 ，X Y Z， 嗯,嗯,嗯，都去想一下自己能够为自己做些什么，为家庭做一些什么，是为世界做一些什么。对啊，当然世界那是很远的啦、嗯，但至少你可以为了现在你的台湾的社会，嗯，做出一些什么样的贡献。那当
0: 每一个人都在为大家一起付出的时候，嗯，这个社会会变得很和谐、嗯、很舒服。我觉得要谦虚啦，对，就是说我们真的不知道明天会变成什么样，我们会犯错， yeah. 会做错决定，而且会搞不懂，然后所以需要很认真的学习，需要呃同心协力来思考未来。这个不是讲什么嗯从伦理的角度来看，而是我们真的不知道未来有多复杂，我们真的是很多东西不懂。我觉得要承认自己不懂是一件非常重要的事
2: ，而且很难啦。嗯，说真的，嗯、大家都喜欢一种虚荣心，嗯，爱面子，嗯、比比皆
0: 是。好啦，至少我觉得小菠萝们应该比较不会
1: 。嗯，对，就是
0: 保持学习的热忱跟动力，嗯、然后知道自己其实好多还不懂、嗯。对，那这样子反而是比较有机会去调整自己的脚步，然后创造出适合自己的工作
2: 。我蛮认同的。嗯，那我们今天呃节目的时间也差不多，那我们来做一个小小的总结。好 ，Y 时代跟 Z 时代的差别，其实，在整个划分上面太模糊了，但是我们可以做一个大概的划分，就是接触到网络跟深入到网络世界的这个精细度有多少。嗯，好像破哥你就是 X 时代，对，然后你就大学的时候接触到网络，对，然后我是大概在三四岁的时候，嗯嗯，第一次接触到网络嗯，嗯，好，那像我的最小的侄子，他很小，他现在是三四岁，他也是三四岁，他现在已经在用 iPad。在看 YouTube，、嗯、看他想要看的东西了。嗯，我觉得是可以这样去划分的。第二个，现在资讯变多，嗯，一再强调，拜托好好自己过滤一下、嗯，任何的资讯都是很主观的。那要怎么样去客观的看待这件事情？嗯，你可以把很多很多的主观的东西融合起来，捏成一个你自己想要的。我觉得这才是大家现在要去思考的课题。
1: 嗯
2: 那么第三个，我们刚讲未来很难预测、嗯。OK， 既然未来那么难预测的话、嗯，我们会的东西就多一点。嗯。你要走创意技能型可以，技术取向型可以，但是多元，嗯，现在我认为已经是单一技能生根的时代了、嗯，而是你的技能是广，嗯，那你可以飙到非常深，但也要有一定的深度，嗯,嗯那相对起来就会比单一技能深深的挖掘还要困难，嗯，因为很杂，嗯，很多，你会很累，那、嗯、世界上就是这个样子，嗯哼，除非你手上有一个非常非常非常专业的资源。嗯，举个例子，我觉得像医学就是一个，不是每个人都可以念医学的。嗯嗯,嗯，但是现在很多的医生，他都有很多额外的技能。我说实在的，是这样没错。那他可能有去写文章、写品牌、卖产品，诶、欸，这就是跟以前老一辈的那时候医生的形象就完全不一样了。这就是一个例子
0: 。嗯，好，今天的节目就差不多到这边。好，那小薄荷们如果有什么问题，我想就是私讯或者是问我们。我想今天这个、嗯、这一集的内容，应该很多人会有一些想法想回馈
2: 。对，而且我觉得这一集超充弛的。<笑>好，那我们今天节目就到这边。如果喜欢的话，记得按下你的订阅按钮，并且可以到 Apple Podcast 上面给予五星的评价以及留下你的评论。那么现在 IG 也是在开放我们的留言，我们有那个小盒子可以传讯息来。还有一件事情要分享给大家，就是最近胡叔会去接洽一些。呃，演讲，演讲什么时候？我这会再公布给大家。如果有兴趣的话，可以来听听看。然后，反正胡叔也从来都没有露过脸，你也可以看看我本来的真面目。过阵子，胡叔的线上课程会慢慢的成型。那在往后会有不定期的一些课程资讯让大家知道。那么今天的节目就真的到这里了，欢迎下次再度收听。我是胡叔，我是 Paul， 我们下次再见，拜拜，拜拜。